0: Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Estoy
1: emocionada de estar con este podcast de Empieza Contigo, con mujeres emprendedoras como ustedes, a las cuales he conocido durante mi vida, en mucho tiempo, y es un podcast que me encanta porque es un podcast muy real, es un podcast en donde podemos abrir el corazón y platicar de temas reales que nos, pues que las mujeres, o sea, que temas reales que las mujeres sentimos. Ya sea la mujer en cualquier faceta de su vida, ¿no? Una mujer adolescente, una mujer niña, una mujer eh, trabajadora, una mujer que ya está en la etapa de mamá, una mujer que ya pasó por toda esta etapa. Y creo que lo están haciendo muy bien y las quiero felicitar. Me han encantado la mayoría de sus, de sus podcasts. Pues, ¡Linda, qué linda, Ivonne. Primero que nada, me quiero presentar. Yo soy Ivonne Treviño Hayek. Soy atleta olímpica y mamá, orgullosamente regia. Llevo ya seis años casada y tengo un bebé de dos años. Acabo de cumplir dos años hace una semana. Y pues, hoy quisiera... Tomarme el tiempo de platicarles un poco de lo que ha sido mi vida, que es difícil resumir porque tengo ya 30 años. Entonces, platicarles lo que ha sido, pues, es volver a recordar muchas experiencias, anécdotas, aprendizajes y, y un camino increíble que la vida me ha permitido, pues, recorrer. Eh, yo empecé en el deporte a los 8 años, en el colegio, en donde yo estudiaba, y pues al principio todo era un juego. Creo que en ese momento tenía una entrenadora muy positiva, muy, eh, pues es una entrenadora y una persona que, que marcó la vida de muchas atletas y mujeres, que se llama Araceli Castilleja, y sobre todo empecé impulsada por mis papás. Creo que es muy importante aquí hacer el paréntesis, que yo siempre digo, los papás son súper importantes en esta etapa de la vida porque son los que abren las puertas a los hijos. Tú como papá, ¿le permites que tu hijo experimente algo o no en esta edad. ¿Por qué? Porque los hijos ahorita pues, no deciden, tú más o menos les llevas la rutina, tú más o menos les llevas pues, qué hacer y qué no, y los vas guiando y los vas formando. Entonces para mí... Mis papás abrieron la puerta en el deporte y me, to, me topé con esta entrenadora que fue una luz en, en el camino y me empezaron a guiar en el deporte. Y así empecé compitiendo en, en un torneo muy importante a nivel nacional que se llama el torneo de la amistad. Y la primera experiencia que tuve fue estando en el torneo de la amistad, pues yo llevaba un mes de estar compitiendo, y digo, de estar, de estar entrenando en primero de primaria. Y entonces, en ese momento me dice mi entrenadora, en, para esta prueba vas a hacer 25 metros planos, 75 metros planos, salto de longitud y vas a, a participar en el relevo con otras amigas. Para la prueba de, de, del salto de longitud, lo único que tienes que hacer es correr y saltar. Y yo así como que, ok, o sea, bueno, voy a correr y saltar, ¿verdad? Y yo me acuerdo perfectamente como di un salto y se acercan a medirlo. Y pues en ese, tienes ocho años, ¿verdad? No entiendes qué está pasando bien. Y en eso me dicen que había re, roto el récord de la competencia. Y pues que había hecho un muy buen salto. Wow. Pues estaba muy contenta de, de, de haber ganado, ¿no? En ese momento pues estaba disfrutándolo. Que creo que de eso se trataba desde el principio, de disfrutarlo. Entonces, en ese momento, mi entrenadora habla con mis papás y ahí fue otro momento clave en mi vida, porque mi entrenadora le dijo a mis papás que me veía el potencial para llegar a hacer algo en un futuro, pero que iba a ser un largo camino. En México nos, nos encontramos con situaciones en las que el deporte estamos teniendo un poco de problemas para desarrollar deportistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere ganar y quiere ganar rápido. Entonces el sistema agarra a un atleta y ¿qué hace? Quiere que sea su mejor en los siguientes cinco años. Pero pocos entrenadores y hay poca capacitación y poca visión para poder llevar a un atleta a que se desarrolle no a los 13 años, que se desarrolle en un buen momento que sería alrededor de sus 20 años, 22, 23, cuando el atleta ya está en condiciones maduras físicas, mentales y emocionales. ¿No? Entonces, por eso digo que es muy, fue muy importante en esa etapa haber estado con gente tan clave. Sigo avanzando en mi vida, en primaria, en secundaria, la verdad es que para mí quedarme a entrenar siempre era un juego, era algo divertido, era algo que compartía con mi familia, con mis hermanos, con mis amigas, con mi responsable de decir, Fabi. Eh, realmente era como algo que se disfrutaba y algo que lo disfrutaba. Y así siguió mi vida. Cuando eh, empecé a pues yo en ese tiempo también estaba como parte de mi formación en otras clases, no solamente en atletismo, jugaba a básquetbol, jugaba a tenis, eh, estaba en clases de francés, en el equipo nacional de básquetbol, pues estaba en muchas actividades y, y llegó un momento en el que pues ya era momento de enfocarme, que siento que esa es otra otra etapa importante en el desarrollo de pues de un adolescente, ahora sí ya ¿A qué edad todo.
2: tenías eso? O sea, como que estoy escuchando que probaste muchos deportes, sí. bien padre, ¿tú, tuviste aparte esa experiencia de probar el, otros deportes, porque a veces nada más queremos encasquillar a uno como papás, que me, se me hace clave lo que estás diciendo, y ¿a qué edad dijiste, que okay, ya probó todo, ahora sí,
1: ¿en cuál te vas a enfocar? ¿Qué edad estás hablando? Pues yo creo que era alrededor de los, en preparatoria, o sea, Uy, 15 sí. años, 16 ¿Y estás de acuerdo que, que digo, yo pienso? Y yo lo veía con otras competidoras mías en primaria, por ejemplo, que muchas de ellas con muchísimo talento se quemaron, se lastimaron, se hartaron. Y entonces las que íbamos avanzando eran las que nos, nos enamoramos de lo que estábamos haciendo porque era un juego, ¿no? Era un, un juego en el sentido de no había tanta presión emocional, no había tanta presión por, por ganar, por sino simplemente era desarrollar tus habilidades. Es que siento que en esa etapa, cuando hay tenemos un niño, es súper importante desarrollarle habilidades. No estar pensando en que quieres que gane ahorita, ¿no? Buenísimo, Entonces, es que sí. Es, es a veces se nos va
2: y creemos que para los 13, si ya no la hizo, ya no lo va a hacer. y <risa> Híjoles.
3: No, como hasta a veces hasta papás de que... A los cinco años, no, hombre, ya no lo desarrolló tal, no, es y es que, tal o cual cosa. Pero y aparte, tres, como dices, se
2: queman, se explotan, se cansan bailarines futbolistas, basquetbolistas, de todo para los 13, 15, igual ya no quieren hacer nada, igual y apenas es cuando pues pueden, como dices, desarrollar. Me encanta, sigue, sigue
1: con la historia. Exacto, feliz. y creo que creo que es súper importante que las mamás entiendan eso, esto, que las mamás entendamos. Me hablo a mí también, ¿no? O sea, deja a tu hijo ser, Ponle la plataforma para que él se pueda desarrollar. Mételo a todas las clases que pruebe y él mismo va a ir encontrando su camino. Como papá somos guías, ¿no? O sea, hay una frase que, que me encanta que, que dice que debemos de ser jardineros y no eh, constructores con los hijos. El jardinero nutre la pues nutre la tierra sí. la tierra ajá el jardinero nutre la tierra y el carpintero quiere medidas exactas y los hijos que tenemos que ser como jardineros creo que eso fue lo que mis papás hicieron conmigo y por los cuales estoy súper agradecida porque siempre me dejaron me dejaron florecer lo que yo quería no eh, y pues creo que.
3: En prepa, es... y en prepa fue cuando platicabas que fue ya donde tenías que ver, agarrar enfoque, ¿no? Si es lo que querías.
1: Exacto, en prepa ya fue, pues ahora sí, mi entrenadora que ya iba entrenando con ella nueve años, sí, más o, no, seis, sí, nueve años, los tres de primaria y tres de secundaria, me dijo, y bueno ahora sí, ya es momento de enfocarte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con todas tus clases? O sea, clase de baile, clase de tenis, clase de, o, le, o quieres enfocarte en ser algo y tratar de, de sobresalir en el atletismo. O sea, las cualidades ahí están, pero necesitas, necesitamos enfocarnos más. Y ahí fue cuando yo dije, me quiero enfocar. Y fue una decisión difícil, ¿eh? porque en ese momento yo me acuerdo que me encantaban las otras clases. O sea, ir a la clase de baile y los festivales y el tenis y todo, todas las otras clases que hacía, el básquetbol, me fascinaba. Y además me empezó a costar también que, por ejemplo, los viernes, todas mis amigas se iban a comer y yo me tenía que quedar a entrenar. Detalles así, pero creo que, creo que desde ahí tenía muy claro algo que ha sido como mi, mi mantra durante mi carrera y es que la motivación no es un sentimiento, es una acción. Creo que desde ahí lo sabía, y sabía que si yo quería llegar a hacer algo, tenía que dejar afuera el sentimentalismo y ponerme a hacer las acciones concretas que me fueran a llevar a alcanzar mi objetivo.
3: O sea, sacrificio, disciplina, y o sea, para llegar a ese enfoque, porque claro, pensando en un adolescente en preparatoria, de renunciar a los planes así entre amigas y todo, pues Claro que no es pero, fácil.
2: Ivonne, ¿y traías el enfoque a esa edad de decir, quiero ser una atleta olímpica? O sea, ¿querías llegar a eso? ¿O cuál era tu, tu meta? ¿Qué si para llegar a mi meta, ¿cuál era tu meta?
1: Como que a mí me, me marcó mucho que a los ocho años, cuando estaba compitiendo Ana Guevara, que nosotros estábamos empezando en el atletismo. Bueno, yo estaba empezando en el atletismo y tenía ocho años. Nos llevaron al salón audio, audiovisual a verla competir porque iba a correr la final de los 400 metros. Entonces, yo me acuerdo de estar sentada ahí y decir, guau, wow, algún día yo voy a estar en esa situación. Pero ¿estás de acuerdo que desde lo, de, de esa situación a, los, a, la, a, la, a la situación a la, a la que llegué a ese tope como atleta profesional o al, al, en el que alcancé ese nivel, pues realmente no sabes qué te va a ir poniendo la vida. No, y, y realmente no hay un camino exacto y cuadrado que te dice vete por aquí o por acá, o sea, tú tienes que irlo descubriendo en el caminar entonces siento que ahí yo se me quedó muy grabado eso y luego fue Carl Luis este, a, a Monterrey, al Segback también a platicar con nosotros y ahí fue otro momento que dije wow, él es un superatleta yo también quiero llegar a ver hasta dónde puedo yo como que siempre lo tuve muy claro y siempre sabía que iba a depender de mí el, el echarle todo para tratar de lograr ese objetivo y pues así fue o sea realmente en eso me basé en no darme por vencida y seguir adelante y avanzando
2: y agarraste ya entonces más entrenamiento, más enfoque estuviste en prepa ¿cuántos años te tomó para ir escalando y escalando?
1: Pues mira, realmente eh, estamos hablando que está, ahí estaba en primero de prepa y esto fue en el 2000, primero de prepa, a ver las matemáticas, o sea, a ver, 96, yo creo que fue como en el 2007, en el en, que estaba en prepa. Sí, más o menos. Y yo tuve la oportunidad de representar a México en, en una de mis primeras competencias fuertes que fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. A esta edad tenía 21 años, en este momento ya, ya estaba en esa edad que habíamos platicado y ahí fue ya había, ya había tenido la oportunidad de ir a competencias un poco más chicas como Juegos Centroamericanos, eh, campeonato nacional sub-23, campeonatos Centroamericano sub-23, eh, campeonatos panamericanos sub-23, sub pero nunca en unos Juegos Panamericanos en donde ya era absolutamente todo abierto y ya competías contra el talento y no contra la edad. Entonces, ahí fue mi primera experiencia donde me tocó competir contra la campeona olímpica del, de Beijing. Y ella, pues fue, para mí fue un impacto verla. Porque imagínate, o sea, yo me sentía como que 21 años y ella es la campeona olímpica. Pero ese impacto fue hacia, quiero tratar de conocerla y quiero tratar de ver cómo le hizo para llegar a ese nivel, o sea, ¿cómo le hizo para ser campeona olímpica? Ese era como mi impacto, entonces fui a platicar con ella, me acerqué, es una brasileña, que se llama Maureen Maggie y me acerqué y le dije, ay, hola Maureen, soy Ivonne de México, y pues tengo, o sea, quiero saber cómo, que me digas cómo le hiciste para ser campeona olímpica, y pues la verdad, me ha pasado varias veces que la gente se ríe de mí, y ella pues se rió, y me dijo, Ivonne, no tengo una respuesta, pero tienes que seguir tu camino. Eso fue lo que ella me contestó. Y en ese momento, pues yo sí me pregunté, ¿qué es seguir mi camino? O sea, ¿cómo le voy a hacer para ir mejorando de donde estoy ahorita a llegar a ese pico de la montaña que era como yo lo veía? Yo, yo me sentía como una... Eh, como una alpinista que tenía que ir subiendo la montaña del deporte e ir sacando piedritas y encontrando dónde poner las manos y el pie para ir buscando llegar hasta la cima. Entonces, pues en, en ese momento no tenía la respuesta correcta y mi vida siguió. En el 2014 me presento con una de las situaciones más fuertes en mi carrera en mi búsqueda para ese sueño olímpico que fue una lesión. Yo estaba entrenando y estaba haciendo saltos sobre vallas y en una de las vallas se me atora el pie, me caigo y pues para mi suerte pues ya no me podía mover. Ya no me podía mover, estaba ahí tirada en el piso. Me acuerdo de estar viendo el, el cielo y de verdad de pensar o sea, ¿por qué no me puedo mover? ¡Qué impotencia! O sea, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué va a pasar? Y esos, son de esos momentos que te pasan todas las cosas por la cabeza y simplemente quieres una, una respuesta, pero no hay. Entonces, me trato de parar, no me puedo parar. Y lo, lo que me acuerdo es que ya estaba enfrente del doctor platicando, y el doctor me decía, pues, si Ivonne, a ver, ¿quieres seguir con tu carrera como profesional? ¿Quieres, ¿Qué es lo que estás buscando con esto? Y yo me acuerdo decirle, yo quiero ir a unas olimpiadas, yo todavía no me puedo retirar, por favor, cúrame. Y el doctor me dijo, pues, es que la lesión que traes es muy seria, trae los tres ligamentos de la rodilla derecha lastimados, no sé si va a tener que ser cirugía, y muchas veces, sí, si, si nos vamos por el lado de la cirugía, probablemente no vas a poder volver a saltar. Entonces, ahí se me quiso caer el mundo encima de que, ¿cómo? Nunca me imaginé que esto pudiera acabar así. Entonces, en ese momento tuve una opción. Y en ese momento mi opción era ahí rendirme o tomar la otra opción que me estaba dando el doctor, que era... Vamos a ver cómo vamos cómo va avanzando tu rehabilitación. No te operamos y vemos si te curas de manera natural con rehabilitación para ver si salvamos tu rodilla. En todo el tiempo yo estaba en el momento en el que mi esposo me había propuesto matrimonio y nos íbamos a ir a vivir a Houston porque él se iba a ir a estudiar medicina a, a Estados Unidos. Entonces, todo este tiempo yo estaba en la preparación de la boda y entonces me pusieron así un, un como una férula gigante en que no puedes doblar. Y me, dije, y me dijo el doctor, vamos a ir viendo mes con mes a ver cómo vas avanzando. Bueno, esto fue febrero. Y, y la férula la tuve en marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en, y en ese tiempo, pues... Eh, me acuerdo que, que cada día, eh, imagínense, dormir con una férula, bañar con una férula, hacer todas las actividades con una férula, fue muy fuerte. Pero creo que en ese momento me di cuenta que de algo, fue otra enseñanza muy grande en mi carrera, realmente que entera la O sea, mucho solamente lo físico del atleta y era mi oportunidad de, de, de fortalecer otra parte de mí que era la mente. Y en ese momento tenía esa oportunidad, ese obstáculo la convertir en un aprendizaje y sacarle mucha resiliencia para lo que fuera a venir en un futuro. Entonces, pues voy con el doctor, el doctor pero me dice, pues verdad es que no necesitas cirugía, no sé cómo va a ser tu proceso de aquí en adelante. solo lo único que te puedo decir es que ya puedes empezar a caminar y a trotar y vamos a ir viendo cómo va avanzando. Pero en el momento que te platicaba, pues yo me casé, o sea, me quitaron la férula en julio y me casé en agosto. Entonces dejé Monterrey y me fui a vivir a Houston. Ahí ya se me, se me estaba presentando otra oportunidad porque ahora tenía que buscar con quién iba a entrenar. Eso era como trepa de mi vida. Un día me dijo que los mejores entrenadores del mundo estaban en Houston y era un equipo que estaba en la Universidad de Houston eh, y, y este equipo era reconocido a nivel mundial. Entonces, pues dije, vamos a buscarlo. Tengo que ir. O sea, esta es mi oportunidad tengo que ir a buscarlos porque si realmente quiero estar en el top, tengo que entrenar con los top, ¿verdad? Ahí hay, oh, creo que oh, otro aprendizaje que es, muchas veces nos da miedo darnos a lo, pues a algo que creemos que está a nosotros. Entonces, puede ser el mejor de tu charco o puede ser, o puedes estar dentro de los mejores o tratar, o sea más bien el mejor de tu charco o ser el mejor de ¿no? o sea si quería ser mejor tenía que estar en, entre los mejores para yo volverme mejor también Entonces, llego a la universidad de Houston y eh, llego y dónde está la pista de atletismo no tenía idea a dónde me voy pues pues mi gozo de la gente estaba. Así que eh, con la pista y me acuerdo como si fuera ayer que yo traía así, yo venía en ropa casual y llevo y me encuentro con un entrenador que estaba entrenando a otro atleta en Salto de Longitud. Entonces me acerco, ¡Ay, hola, Soy Ivonne Treviño, mexicana, y quiero ir a las Olimpiadas. Y bueno, o sea, ¿cómo se explicó que si antes se habían reído de mí, ahora sí fue como, estás loca, ¿verdad? De que quién eres, a ver, pues, espérame, dime por favor, eh, ¿quién, quién te mandó con nosotros, cuántos años tienes, cuánto mides, cuánto pesas, cuál es tu mejor marca. O sea, me empezaron a hacer muchas preguntas. Y entonces, esto, pues, vamos a checar a ver si podemos entrenar, si te podemos entrenar y yo te marco. Eso fue lo que me dijeron. Y yo, chin, ese yo te marco es un no. O sea, yo claro. to, siempre lo que había escuchado es un yo te marco es casi un no, ¿no? Claro. Sí, claro. sí. sí. O sea, es un... Entonces, pues, eh, regreso a mi casa, regreso con mi esposo y me dice no, a ver, Iván, espérate un tantito y vuelve otra vez. O sea, pies, espérate y vamos a ver, regreso la siguiente semana. Entonces, vuelvo a regresar y llegué a las 7 de la mañana porque quería ser la primera en estar ahí y porque yo no tenía idea a qué hora se empezaban a entrenar pues la gente en la Universidad de Houston, llegó llego y pues estaba buscando a este entrenador otra vez, y de repente veo al entrenador venir. Y yo, o sea, el corazón así a, latiendo a mil por hora, porque sabía que ahí iba a tener una opción. O sea, si sí me aceptaba, podía seguir adelante. Si no me aceptaba, tenía que seguirle buscando. O sea, ya en este punto de mi vida no era opción no alcanzar ese sueño. Entonces, llega y me dice, hola Ivonne, ¿qué haces aquí? Y, le, y yo le contesto, vengo a entrenar. Y me dice, ok, ¿estás lista? Y le digo, sí, sí estoy lista. Y me dice, ok, vamos a entrenar. Salgo y estaba Carl Luis el entrenador de Carl Luis, y, eh, y pues mi entrenador. En pocas palabras, me dijeron que tenemos que probar una semana y vamos a ser muy sinceros contigo, no vamos a hacer perder tu tiempo ni el nuestro. Si tienes aptitudes te quedas y si no te vas. Entonces ahí empezó toda una semana, que acuérdense que yo venía de traer una férula, entonces estaba en la peor forma física. Oye, ¿eso qué,
3: el... qué impresión, y bueno, o sea, venías tú de. Apenas quitarte la férula, o sea, empezar a rehabilitarte, o sea, bueno, terminar la rehabilitación
1: o, o no sé
3: en qué parte, o sea, un reto total. Sí,
1: o sea, literalmente venía en esa etapa de que estaba pues rehabilitándome, me estaba presentando esa oportunidad y pues tenía una semana para que ellos pudieran ver lo que yo sentía que podía hacer. Entonces, una semana me prueban y el último día de la semana, el viernes, el que fue el entrenador de Carl Lewis, Habla Conmigo, que es un entrenador reconocido a nivel mundial, es considerado el mejor entrenador de todos los tiempos en atletismo, y me dice, pues Ivonne, solo te quiero decir que sí te veo un potencial, pero técnicamente no sabes nada. O sea, técnicamente tienes que aprender otra vez todo, porque vemos muchas cosas que, que tienes que mejorar para seguir avanzando. Y pues en ese momento yo le contesté, ¿quiere decir que voy a mejorar? ¿O sea, esto es una, o sea, me vas a decir que la marca que yo traía en ese momento, que era 6 metros 30, ¿me vas a hacer saltar la marca que necesito para las Olimpiadas? Y me dijo, pues vas a mejorar. Vamos a ir viendo cómo vas avanzando. Esto era agosto del 2014. Y yo tenía dos años para las Olimpiadas que iban a ser en agosto del 2016. Sigo entrenando. Y al, en todo el 2015 fue el año más difícil de mi vida. Fue un año de cambios, de ajustarme, de volver a enseñar pues, a mi cuerpo toda la técnica. Y al final de la temporada me volví a lastimar. Al final de la temporada, faltando nueve meses para las Olimpiadas, me lastimo. Y ahí sí, para que vean, fue un, un momento muy, muy, muy difícil que yo me acuerdo decirle a mi esposo, es que no entiendo por qué Dios me quiere luchando tanto. O sea, ya no entiendo por qué siento que estoy en el camino correcto, siento que estoy haciendo las cosas bien y me estoy lastimando. Quedan nueve meses para la policiada. O sea, es como muy poco tiempo en mis ojos. Pero realmente creo que los ojos importantes son los ojos de Dios. Y creo que tienes que confiar en los procesos, no solamente quererlo controlar tú todo. Entonces, pues, sigo entrenando. Mi entrenador me dice, ahorita ya no podemos saltar, ya no puedes entrenar, te tienes que recuperar. Me, me tomé un mes de descanso y de recuperación, obviamente un descanso activo, y empiezo en agosto del 2020, 15, otra vez súper enfocada a entrenar con todo. Ya este era mi segundo año de entrenar con ellos. Y fue un, un enfoque como de un león. O sea, súper, súper clave, súper importante. Hay, una, hay un cuento que me han platicado que me fascina, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un león? Si tú a un perro le enseñas un hueso, el perro... Si tú se lo avientas, el perro va, lo agarra, está emocionadísimo con el hueso que tú le estás enseñando, ¿no? O sea, lo chupa, es, para él es lo máximo el hueso. En cambio, si tú a un león le enseñas un hueso, el león puede que lo vea, puede que voltee, pero él sabe que la presa final eres tú, no ese hueso. Entonces, ese tenía que ser mi enfoque, un enfoque como un león, a irme con todo hacia ese objetivo. Y así empecé a competir. En enero del 2016 salto y rompo el récord mexicano de pista techada, que eran 6 metros 38. Para esto yo necesitaba 6 metros 70 para, ir, para clasificar a las olimpiadas. En atletismo te piden que tú des una marca, que mm -hmm. es una marca estandarizada a nivel mundial, y después hacen un selectivo en tu país y tienes que quedar, o en México nos piden ser de las tres mejores del país, más la marca. En nuestro país lo difícil es dar la marca. ¿Por, ¿por qué? Porque hay ciertos países que tienen el deporte un poco más avanzado, que hay personas que dan 10 la marca y solamente llevan a tres personas. Eso sí... Entonces, en ese momento, yo lo que estaba buscando primero era lo, el difícil o el, o el más complicado que era dar la marca. En, en, en enero, mi mejor marca había sido, mi mejor marca de vida había sido 6 metros 30. Y entonces, en enero, brincó 6 metros 38. Yo tenía hasta junio para dar esa marca. Me quedaba 5 meses. Sigo compitiendo cada dos semanas buscando la marca. Febrero, marzo me quedo más o menos en esa misma marca de 6.30, 6.40, pero ahí rondando ahí. En mayo, o sea, estamos hablando tres semanas antes del final de la, para tú poder llegar a, a dar la marca, o sea, del 5 de junio que era la última fecha, brinco. 6 metros con 69 centímetros. Y esto era 6 metros con 69 centímetros. Pero esto no me llevaba a ningún lado. O sea, no. un centímetro era la diferencia entre yo poder ir a las olimpiadas o no. O sea, no tenía la marca. Estaba muy... Presión, tenta. un centímetro. Estoy ¿Sí? sudando de las manos. ¿Sí? La ¿Sí? o se le habían soplado. Así es... Literal, les juro por mi vida que yo me acuerdo de esa competencia y se midió 30 veces, porque no era 6.70, era 6.79. No eran 6.70. ¿Sí, ¿Sí? Y ya nada más, en ese momento me quedaban dos competencias más. Una en San Diego y una en el Nacional de Primera Fuerza, que era el Nacional Selectivo Mexicano, que ese año iba a ser en Monterrey. Entonces, voy a la competencia en San Diego y brinco 6'56. Eh, cada competencia tiene seis saltos. Son tres eliminatorios y tres de final. Entonces, al terminarse la competencia en, en San Diego, solamente me quedaban seis saltos para ayudar la marca. Y si no, bye bye. Entonces, ese día... ¡Ay, este qué nervio! Este, ya sé, o sea, además se los platico y te, te lo juro que vuelvo a, no sé, vuelvo a revivir todo esto. Y me emocionó muchísimo, pues, platicárselos. Llevo ese día en la competencia en Monterrey y ese día estaba lloviendo cañón. La pista, la pista en la que yo estaba compitiendo es una pista abierta, entonces la lluvia es uno de los factores que tú no puedes controlar, pero que afectan. Y yo me acuerdo de en ese momento estar tan enfocada como un león que decía a mí no me importan las condiciones que yo no pueda controlar. La lluvia no la puedo controlar, el calor no lo puedo controlar, la humedad, todo esto no. Yo lo único que puedo controlar es lo que yo voy a ir a hacer en ese carril. Y pues calenté empapada. O sea, ya saben de esas lluvias en Monterrey que es un empape, así de que te escurre la gota, por, así, estaba empapada, ya, como de película, <risa> como de película, como de película, que estaba empapada, y en mi mente, es lo que les decía, de que la mente se la teta yo estaba, a mí eso no me iba a detener, wow. a mí, yo estaba, de que es tengo seis oportunidades, una a una, una a una, no te adelantes, uno por uno, uno por uno, cada salto es único, entonces, me acuerdo que entramos a la competencia y de repente, como es Monterrey, dejó de llover y salió el sol. Entonces sacan, así como de película, sacan así una escoba y entonces empiezan los jueces a, pues a tratar de secar un poco el carril. Seguía un poco mojado, pero pues ya no estaba lloviendo. Eh, empieza la competencia. Primer salto, yo abro la competencia con un salto de 6 metros 22. Segundo salto fue un foul. Tercer salto, foul quiere decir que no cuenta, ¿ok? Tercer salto fue 6 metros 48. En ese momento yo había roto el récord mexicano de la competencia, pero pues, entonces, está, o sea, por lo que se los platico, es porque se tardaron un poco más en medir los saltos, entonces estaban como que con una cinta más dura, más gruesa, que no te daba absolutamente ni medio centímetro. Pasamos a la final, y como yo iba en primer lugar en ese momento, soy la última en saltar. Cuartos, cuarto salto, brinco 6 metros 56 y el quinto salto, haz de cuenta que sentí que voy con mi, bueno, antes de eso, voy con mi entrenador y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, empuja y no pienses mucho. O sea, ya, ya estamos aquí. Entonces, en ese salto yo sentí un túnel que invadió mi cabeza y yo así no, no veía nada más que lo que estaba del otro lado, no oía los gritos, no oía absolutamente, ya era una concentración que realmente estás concentrado, o sea, que ya no oyes nada, ya no sientes, ya nada más oyes tu corazón, o sea, te das, yo me doy cuenta que estoy tan concentrada porque empiezo a escuchar los latidos de mi corazón y empiezo a sentir cómo van mis manos, o sea, como que es otro nivel de concentración, mi cañón. Siento que de verdad pocas es una película, o sea, que se empieza, se cae el ruido del público, y se pues,
3: empieza a oír los latidos, tal cual como lo estás platicando como una película, o sea.
1: Pero déjenme que les, les platico que pocas veces en mi carrera como deportista he, he sentido ese nivel de concentración, y este fue uno, en ese salto. Y entonces... Y justo les voy a mandar el video de ese salto que dura 48 segundos para que lo vean porque está todo grabado. Doy mis 20 pasos, 20 desancadas, despego, caigo y entonces levantan la bandera blanca de que es bueno, es bueno, es bueno. Y entonces sacan la, la cinta dura de, los que les, de la que les platicaba uh -huh. y se... Se tardaron un minuto y medio, pero a mí se me hizo una eternidad entre okay. que le medían y que no. Y en eso aparece, en el board de donde donde ellos ponen todos los saltos, 6 metros 70. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ah! ¡Oh! No, 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 era como, no lo podía, o sea, de verdad, en ese momento, pues pueden imaginar, ahora sí, sentí muchísimo, como que... Dije, no puede ser, o sea, Dios me vino a regalar el último salto, el salto que yo necesitaba en Monterrey, con mi familia, en mi ciudad, de la cual yo estoy súper orgullosa, o sea, como que... Debo llorar, todo, que... yo también, Mute. Todo se puso y se acomodó, y por eso digo que todos los planes siempre son perfectos, y que no debemos de tratarlo de controlar nosotros, simplemente confiar y fluir, y seguir actuando y haciendo lo que está en tus manos. Y pues con eso tuve el pase a mis primeros Juegos Olímpicos. Usar el, el uniforme de México no es tanto por los colores, no es tanto porque es tu país, es tu gente. O sea, tú estás representando a la gente que te vio crecer, a tu familia, a tus raíces, a tus amigos, a tu ciudad. O sea, es como... Eso fue lo, que, lo más fuerte de traer esos colores, que realmente la gente que está de atrás es real. Los colores de un país son reales. Y, y es en, en la cara de todas ustedes, y es la cara de, pues, del colegio que te vio crecer, de todas las clases en las que estuve, de toda la gente con la que yo he tenido un contacto algún tiempo en algún momento, la gente que te ayuda. O sea, tiene el color de México, esos tres colores, tiene una cara que es tu gente, y eso es lo más padre me pongo chinita. de traer ese unicornio. O sea, me
3: pongo chiquita, <risas> y claro, porque, a ver, yo creo que todos vemos las competencias olímpicas, oh, un oh, mexicano que oh, ni oh, lo conozcas, te pones a investigar de su vida, te pones la camisa con esa persona, y literal, o sea, tú traías la camisa puesta de todo México, o sea, todo México estará respaldándote, ¿verdad? pero Y, me encanta, y así...
0: Y así como tú, tú viste a tu inspiración en aquel audiovisual, ¿verdad? Que viste a Ana Guevara, te lo platico porque una de mis hijas te vio a ti que diste una plática ahí en el Segbag. Y así como tú fuiste inspiración, como tu fuente de inspiración fue Ana Guevara en aquel momento, a, a mi hija le tocó verte en el audiovisual y hasta que le firmara la camiseta aquí de Ivonne <risa> Ay, no. Entonces, qué padre, qué padre que, que, que tú tuviste esa oportunidad de tener una inspiración. Y y que ahora a todas las niñas, a todos nosotros, ahorita nada más con esta plática, o sea, no, nos vas nos vas metiendo esa cosita, esa inspiración. Eres y pura inspiración, Ivonne, qué no. bárbara. Y sabes que
2: yo veo, Ivonne, obviamente felicidades, ¿verdad? Wow. Es un claro ejemplo de la tenacidad, de la lucha, del no rendirse. Muchas cosas, te que me llevaste las lágrimas con la historia y yo me imaginé así, la película, todo, pero... Sí, está impactante y, y mucho de tu historia, me encantó que dijiste que ibas representando a la gente, o sea, la gente es México, tus papás, no me puedo ni imaginar, si yo aquí con la competencia que no vale nada, estás así de punta como papás, no me puedo imaginar tus papás lo que sintieron el verte, si nosotros nomás así como dice Diana y nos contagias, qué impacto, qué emoción y qué ejemplo de que de verdad cuando tienes un objetivo, no hay nada que te lleve a quitártelo, la lucha, la tenacidad de todos tus obstáculos y, y que el atleta, me encantó y, y de que es la mente, es la mente a final de cuentas y aplica para todo, como dices, Dianis o sea, es, es el atleta, la lucha del atleta para eso, la lucha de una mamá con una enfermedad, con un divorcio, con algo económico, con algo, es esa lucha de que el enfoque hacia donde quieres, a lo que quieres, a confiar, a fluir, a concentrarte, a todo lo que dijiste de verdad que Ivonne, bueno, impactante. Impactante tu lucha, tu camino, cómo se van poniendo las cosas que a veces no las entendemos, pero luego volteas para atrás y ves tu historia y tuvo un porqué el estar tantos meses con esa fédula... Qué cosa, de verdad. Yo estuve dos meses, me rompí igual tres ligamentos, a mí sí me operaron y estuve dos meses y seis en rehabilitación. Y te cambian muchas cosas, valoras muchas cosas. Y tú como atleta no me puedo imaginar. Yo ni soy ni futbolista ni nada. O sea,
1: de verdad que qué impacto Ivonne. Muchas gracias y por eso, y yo quiero darle las gracias a ustedes por ser esa plataforma y esa iniciativa que seguramente nació en el corazón de las tres, de decir cómo podemos, pues entre todos, seguir construyendo una sociedad mejor, una sociedad motivada, una, un, una sociedad que, que se dé cuenta que todo es posible si tú tienes las ganas de hacerlo. Creo que este podcast, eso es lo que está trayendo a están uniendo y están juntando a muchas voces para poderlas sacar en, en una plataforma y, y poder lle llegar a mucha más gente. Y ahorita que, que comentabas que todo se trata como, o que, o que me comentabas de, de lo que platicábamos, de que usas la, la camisa de tu país, yo siempre he dicho, lo logramos. Lo, Logramos, logramos. Cuando digo, digo logramos, porque siempre he pensado que un objetivo no se logra solo o sola. O sea, sinceramente, este objetivo se volvió, para mí, para mi esposo, nuestro plan de familia. O sea, empezando desde tu núcleo familiar, él fue el primer, primero con mis papás, que todos les platiqué esa uh -huh. historia. Pero ya después de casada, fue mi esposo quien me impulsó y... Dijo, yo me uno a este sueño que tú traes en tu corazón y te impulso y te ayudo. Entonces, era el primero que andaba con una libreta y así con un plumón, ¿sabes? Viendo las marcas y viendo cómo podíamos mejorar. O sea, realmente eso. Después, tus entrenadores. O sea, la gente frente ti cuando no es nadie, cuando va llegando, cuando le apuestan con una moneda, una moneda de que te ven el talento. Pero pues es también su trabajo, eh, toda la gente, tus amigos, tus, eh, las plataformas en las que, la que te rodeas, porque al final, lo que un amigo te dice o no, puede también motivarte y puede también tener un efecto en tu estado de ánimo en claro. ese día. Entonces, es súper importante, lo logramos, es todo un conjunto de gente, de un equipo que trabaja en conjunto para lograr ese objetivo, ¿no? Y...
2: Pues... Yo te quiero preguntar algo. Dentro de todo, o saber qué se te ocurre decir, no sé. Dentro de todas estas luchas y constantes decepciones o cosas que te pasaban como el accidente, o sea, diferentes retos. cosas, retos. ¿Qué es lo que te hacía otra vez pararte el siguiente día y no dejarte? Porque es muy fácil. oye, es que yo me accidenté nueve meses antes. Ya es posible. Borra ese sueño o déjame pienso otra cosa. ¿Qué es lo que decías, no, sí? ¿Cómo? O sea, ¿o qué, ¿qué pensabas o qué es lo que te motivaba a seguir por tu, tu objetivo?
1: Ok, creo que, a ver si podemos hacer como una lista. En una de esas ustedes me pueden ayudar. Sí, claro. Pero probablemente, número uno es, o sea, que los objetivos no son sentimentalistas. O sea, el, el, lo que estábamos platicando. Un objetivo, cuando tú te lo planteas, no puede ser algo que lleve una emoción. Es algo que es un proyecto, es un plan que independientemente de las de las situaciones tú sabes que tienes que seguir adelante, porque si es un buen día y si llueve y si no y que si todo ese tipo de cosas tú sabes que es un objetivo, que es una acción. Si lo dejamos en un sentimiento, entonces si algo en tu entorno externo cambia, pues entonces tú te vas para abajo, ¿no? Entonces Digamos que número uno sería saber que, que un objetivo no es un, un sentimiento, es una acción, o sea, tener un plan de acción. Número dos es tener un, un equipo de apoyo, tu gente cercana, si tú estás viendo algo, cualquier proyecto, rodéate de gente positiva que te aporte, de gente que cree en el proyecto como tú. En mi caso... Fue mi esposo, mis entrenadores, mi familia, mis amigos. O sea, mantén esa gente cercana y cuídala. Porque esa gente te va a seguir nutriendo para seguir avanzando. Porque si llegamos a tener un mal día, que todos lo podemos tener, que no pasa nada tener un mal día, entonces vas a, 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 a voltear a tu equipo de trabajo y, o a tu support team y vas a decir, hoy tengo un mal día. Y entonces ellos te van a levantar. ¿No? Claro. El, el tercero, creo, es ser, ser auténtica y ser coherente con lo que tú eres y con lo que tú crees y con esa pasión y con ese sueño que tú traes en tu corazón. Todos tenemos una misión diferente, todos tenemos un llamado diferente que a cada quien, pues... Eh, si lo quieres decir Dios, como, como tú lo quieras decir, plantea en cada corazón. Entonces, cada, cada vez que tú vas siendo no. auténtica y coherente con lo que te está diciendo tu corazón y tu llamado, entonces es mucho más fácil poder seguir avanzando. Te eh, todo te... fluye cuando haces lo tuyo.
2: Y me encantó como el ejemplo la que dijiste de Beijing o de brasileña, que Te dijo, sí. no te puedo decir. Es Me Diga encantó, que a no, porque a veces, cañillo. ¿sabes qué? Esto que dices, y donde nosotros aquí en las chorchas, pues como dices, somos voces en empieza contigo, nada más voces de cada quien que le sirve, cada quien agarra lo que quiera, pero para inspirarse, para hacer cada quien lo suyo. Empieza Entonces, contigo cada una tenemos nuestro camino diferente, y me encantó porque es muy fácil, y más ustedes como atletas profesionales, que te digan, hace esto, haz lo otro, este es el camino, a final de cuentas, cada quien tiene su camino,
1: y eso me encanta. Me encanta Exacto, y la motivación es una, es una acción, no es nada más como atleta, o sea, creo que es súper importante entender, que esto aplica, para una mamá, aplica para una trabajadora, aplica para cualquier persona, que esté buscando hacer un, un, un objetivo, aplican estos tiempos difíciles al que todos nos estamos sí. enfrentando, que nadie sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Todos estamos con la incertidumbre cada día, pero bueno, decir, empieza contigo, yo me enfoco en lo que, lo que me toca hacer y no me comparo ni me preocupo por lo que la demás gente está haciendo o no haciendo, sino simplemente aporto desde donde a mí me toca, claro. ¿no?
3: Me encanta, Por encanta.
1: empieza contigo. Este, ah, ese sí. nombre está increíble porque al final eh, es, es muy impresionante y creo que ahorita lo podemos ver. Si, si crees que una persona no hace la diferencia, trata de dormir con un mosquito. ¿No? <risa> Ay, qué y, me encantó. Contigo. Lo que está pasando con el, con, en el mundo, lo que está pasando... En, en, o sea, fue una persona que empezó, ¿verdad? Entonces, así tenemos que empezar nosotros a cambiar nuestros entornos. Y empezar nosotros es desde una sonrisa en la mañana, es desde eh, hablarle a una amiga que hace mucho que no, ha, que no hablas para ver cómo está. No sé, mandar un mensaje positivo, eh, decirle a tu hijo... Sentarte con él media hora a leer un libro, eh, hacer algo que has tenido en tu casa que no lo has hecho, limpiar. No sé, puede ser como cada quien su corazón le llame, ¿no? Claro. claro.
3: Me encanta, me encanta eso de la motivación, Ivonne, de verdad. O sea, creo que desde que lo empezaste a platicar al principio de la chorcha, me resonó demasiado conmigo. Porque creo que sí aplica para todo, para el día a día, para las circunstancias. Para, el, para la vida estás viviendo en la vida, como que sí, a veces confundimos la motivación con la emoción que estás sintiendo, si me siento con ganas o no, y creo que no es de me siento con ganas o no, es el objetivo claro que tengas de lo que quieras
1: lograr en el área que tienes, y enfocarte. Y
3: ganarte, ¿no? Exacto, Ay, y es de...
1: Y lo, exactamente, y como lo platicamos, es de ser humano, el, a, a lo mejor tener un mal día o un mal momento, pero lo importante es regresar a ese punto donde tú eres tu mejor versión. Entonces, si estás teniendo un mal día, a lo mejor vas a estar en, en el punto en donde no eres tu mejor versión, y luego, pero debes de re, tratar de regresar a ese punto donde tú eres tu mejor versión. Entonces ahí es cuando todas estas cositas que hemos platicado, que son como los puntos que hemos desarrollado aquí te ayudan a llegar a esa mejor versión para que puedas volver a empezar y pues luchar contra ese mal día o esa mala situación. Claro. claro sí.
2: Pues Iván, muchas gracias por compartirnos tu historia, tu camino, estamos seguras que vas a inspirar más de una este, y pues el rato aquí ponemos tus redes sociales y todos para que te sigan pero muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por representarnos en México la claro. verdad que aplausos obviamente, aplausos obviamente tenemos que
3: compartir ese video de ese salto que nos lo comparte por
2: supuesto y estoy segura que todos se acuerdan yo me acuerdo cuando te vi en las sí. olimpiadas sí. de verdad, te claro. sentí yo me no sentía parte de él yo pensaba que estaba sí. ahí o sea
0: ¿en
1: serio que eras no? parte
0: eras no. parte de él. por eso te digo fuimos a las olimpiadas fuimos,
2: sí. fuimos, o sea, fuimos logramos lo claro.
1: logramos
2: sí. no Ivonne qué padre qué padre historia Entonces, y eso, gracias que vas a hacer muchas cosas más y vas a llegar a mucha gente. Gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias
1: a ustedes. Son lo máximo. Y sigan adelante con esta plataforma tan increíble que ha inspirado a muchas. En todos mis chats están. <risa> en todos mis chats siempre es un podcast de Empieza Contigo porque cada persona que escucha sus mensajes o esta plataforma al final acaba más motivada y siendo la mejor versión. Pues gracias
0: acompáñanos cada semana con un nuevo tema si te gustan las chorchas comparte con tus amigos, tus comadres con tu familia, invítalos a unirse a las chorchas síguenos en Instagram en arroba empieza guión bajo contigo y recuerda si algo quieres cambiar empieza contigo